0: Und das Leben in Ewigkeit. Und ich möchte einsteigen mit einem Bibelfers. Wir haben ähm, einen Bibelvers aus Römer 14, Vers 8, ähm, wo der eine oder der andere vielleicht schon eine Beerdigung gehört hat. Das ist so eine Paradestelle, die an viele Beerdigungen noch gebraucht wird. Aber heute ist es nicht eine Beerdigung, sondern es startet das neue Jahr. Römer 14, Vers 8. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nur leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Hey, Was für eine Freude für mich heute am Morgen, dass ich euch verkünden darf, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auferstanden ist. Eigentlich ja eine Osterbotschaft, oder? Jesus ist auferstanden. Ein paar. Wenn man ist. <lacht> <lacht> Jesus ist auferstanden. Genau. Und was heisst in dieser Bibelstelle, um König zu sein? Um her zu also auf die einen Seite, was die Bibelstelle ja ausdrückt, ist, Jesus ist gestorben und auferstanden, dass wir mit Jesus können eins sein können. Aber das andere, was es noch heisst, und zwar im Leben und im Sterben können eins sein, aber das andere, was es noch heisst, Jesus ist auferstanden und König können sein. Er hat den Tod besiegt. Jetzt... Ich weiss, es gibt Leute, die sagen, ich bin zwar Christ, aber ich glaube gar nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und viele sagen, ja, das ist ja ein Märchen. Was glaubt ihr das noch an die Auferstehung von Jesus? Die Auferstehung von Jesus ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Das ist eine historische Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Es hat Augenzeuge gegeben. Bezeichnenderweise zwei Frauen, eine ehemalige Porsche, und eine andere Maria, die, die als erste haben dürfen Jesus nach dem Übersteig begegnen. Durften. Und Jesus hat diesen Frauen anvertraut, und gesagt, geh zu den anderen Jüngern. Und das heißt, dass bis zu 500 Leute Jesus nach seinem Auferstehung begegnet ist. Und was ich vor allem faszinierend finde und was, was mir so viel Sicherheit gibt in dieser Botschaft ist, die zwölf, am ähm, äh, noch, äh, noch, noch elf, Jünger, die hautnöch dort bei deren Auferstehung dabei waren, die haben alle ihr Leben gegeben, um Zeugnisse für diese abzulegen für die Botschaft. Die sind alle nachher als Märtyrer gestorben, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich meine, wenn sich die das aufgedacht hätten, wenn das einfach nur ein schönes Märchen wäre, irgendeiner von ihnen hätte doch gesagt, hey, los, ähm, wir es wieder ab. Bevor er mir jetzt da verbrennt oder ins Öl tünktet oder als Kreuz nagelt. hey, blasen wir es doch bitte ab. Ich muss euch sagen, wir haben diesen Fall das nur mal ausdenkt. Nein, die sind für das gestorben, weil sie Jesus als Auferstandener erlebt haben. Und das Schöne an dieser Bibelstelle ist, dass es hier heisst, auch wenn wir leben oder wenn wir sterben, wir werden mit Jesus eins sein. Das Gleiche schreibt Paulus schon ein paar Kapitel vordra, und zwar im Römer 6. Und ich möchte euch hier eine längere Passage lesen. Da heisst es, oder wisst ihr nicht, was es heisst, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das ist doch eine innere Bibelstelle für ein Jahresanfang. Neues Leben, neue Vorsätze. Sie haben wir zwei Vorsätze gefasst für das Jahr? Ich möchte Ende Jahr immer noch mit der gleichen Frau verheiratet sein. Und ich möchte Jesus mehr gerne haben jetzt. Das sind meine zwei primären Vorsätze. Ich habe noch ein paar andere Ziele, aber es sind gute Vorsätze, oder? Schaffen wir es? Ich glaube, wir schaffen es. Es liegt mehr an dir als an mir. Ja, Ihre Aufgabe ist ein bisschen schwieriger, mit mir umzugehen. Auch ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht über ihn. Ich möchte eigentlich einen Aspekt aus dem herausnehmen und das hat mich fasziniert in der Vorbereitung dieser Predigt auf das Eis sein. Eis sein mit Jesus im Tod und Eis sein mit Jesus in der Auferstehung. Das wird so nebendran hergestellt und das heisst, hier die Taufe ist eigentlich ein sichtbare sichtbares Zeichen, dass wir jetzt mit Jesus eins sind. Und was mir bewusst worden ist in der Vorbereitung anhand dieser Bibelstelle, ist eigentlich das Maß, wo wir parat sind, eins zu werden mit dem Tod von Jesus, ist noch nachher auch das Maß, wo wir parat sind oder fähig sind, die Auferstehungskraft von Jesus in unserem Leben zu erleben. Was heißt eins IC? sein? Ich meine, die, die Kinder haben, kennen diesen Vorgang sehr gut. Wir noch zwischendurch einen Kaffee rausladen, aber ich denke, das geht etwas zu lang. Das Kaffee wäre wahrscheinlich eher so ein Die Erwachsenen-Analogie von dem. Das bedeutet doch eins sein, oder? Ein so miteinander verrührt sein, dass man am Schluss keinen Unterschied mehr sieht. Wo unser Leben, wo manchmal ein bisschen farblos ist, aber trotzdem eine Bedeutung hat mit dem Leben von Jesus zusammenkommt. Behalte sie bitte. Hey, aber das ist auf die einen Seite die Herausforderung und auf die anderen Seite ja gerade die Schönheit von dieser Botschaft, vom Tod und von der Auferstehung. wo nicht nur eine Tatsache ist, sondern schlussendlich eine Einladung ist von Jesus Eis zu werden mit seinem Tod und unser altes Leben zurücklehnen Und Jesus als König in unserem Leben annehmen und gleichzeitig eins zu werden mit seiner Auferstehung und in diesem neuen Leben dürfen zu leben Taufe ich noch als Ausdruck davon. Taufe ich als Beerdigung nachher, wo der alte Mensch noch unter die Erde kommt und begraben ist und sagt, ich will das alte Leben hinter mir lassen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast noch nie ganz bewusst dein Leben Jesus gegeben auf der einen Seite so ein bisschen Taufe ist wie ein einmaliger Akt, aber dieser Taufe geht eine Entscheidung voraus, eine Herzensentscheidung, wo du sagst, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Jesus, ich will, dass du König von meinem Leben bist. So wie es vorher Kaiser hätte, der anderen Römer Römerstelle. Wenn ich lebe, dann will ich dafür leben, um dem Jesus Freude zu machen. Und das ist wie eine bewusste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können und sagen, ich will, dass mein Leben Jesus gehört. Ich will Jesus als König in meinem Leben haben. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast das noch nie gemacht. Du bist heute Morgen da und sagst, Jesus, doch eigentlich wollte ich das, dass mein Leben dir gehört. Ich will eins werden mit dem Tod, mein altes Leben ablegen. Ich will nicht selber Chef von meinem eigenen Leben sein, sondern ich will, dass du Chef von meinem Leben bist. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein einmaliges Gebet, und eine einmalige Entscheidung. Ich glaube, es ist immer wieder eine neue Entscheidung, unser Leben Jesus zu geben. Ja, ich, habe gehe, ich habe posten. Meistens. Die Woche nicht auf. Am Nachmittag, Migros Schnappel zu empfehlen. Aber was ich da alles heimschleppe, meine Kinder weigern sich mitzukommen. Ab und zu, wo jetzt gehen, müssen wir so Pokémon-Karten kaufen, dann können wir es ab und zu mit, dann helfen es schleppen. Aber wenn ich von der Migros nach Hause komme, dann bin ich voll bepackt mit irgendwelchen Sachen. Und manchmal es mir, sieht es mir in unserem Leben genau gleich aus. Und wir Sachen mit uns umschleppen, wo oh, Sachen uns belasten, wo wir herausgefordert sind. Und wo wir unser eigenes Leben gestalten oder zulassen, dass andere Menschen unser Leben gestalten und ich glaube... Eis werden mit dem Topf von Jesus heisst immer wieder unser Gepäck, unsere Last, jetzt nicht unser Einkäufe, sondern vielmehr unser Leben immer wieder Jesus herzugeben und zu sagen, Jesus, ich will loslaufen, Ich will loslaufen, Ich will mein Leben immer wieder leer machen, weil wenn unser Leben voll ist mit dem, was uns beschäftigt, sind unsere Hände gar nicht leer. Und um das können sie nehmen, was er für uns hat. So wie der Methu uns heute nach dem Worship eingeladen hat, unsere leeren Hände immer wieder Jesus entgegenzuheben. Für mich ist das ein regelmäßiges Ritual geworden. am Morgen früh, ich das mal an einem IVCG Seminar übrigens gehört, Thomas. Unsere leeren Hände einfach Jesus entgegenzustrecken und zu sagen, Jesus will sie. Aber von da müssen wir zuerst unsere eigenen Sachen loslassen. Eins werden mit seinem Tod, aber schlussendlich nachher auch eins werden mit seiner Auferstehung, mit seinem Leben. Und das ewige Leben, das er vor uns hat, das Leben, das eben den Tod überwunden hat, in unserem Leben anzunehmen. Ich meine, das Interessante am ewigen Leben ist ja, wenn wir sagen, dass das Leben ewig ist und kein Ende hat, müssen wir eigentlich auch sagen, es hat keinen Anfang. Für uns hat es einen Anfang. Nämlich dort, wo wir uns entscheiden, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein. das fällt es für uns an. Aber eigentlich werden wir Teil von dem ewigen Leben, das schon da ist. Das ewige Leben hat die Bedeutung, dass das Leben weitergeht, auch wenn wir sterben. Dass mein Leben mit dem Tod nicht fertig ist. Und wir haben die Zukunftsperspektiven und die Hoffnung, dass Jesus unser Leben wird wiederherstellen wird. Die Welt wird wiederherstellen. Und zwar, dass wir Teil von einem Leben werden, sein, das kein Tod ist. Herzlich willkommen. Teil eines Lebens zu sein, das keinen Tod hat, heißt, all diese Dinge in unserem Leben, die im Moment eigentlich vom Tod behaftet sind, Ich meine, die Perspektive und die Hoffnung, die wir haben, ist Teil von einem Leben mit Jesus zu sein, das Trauer nicht kennt, Schmerz nicht kennt, Krankheit nicht kennt, Ungerechtigkeit nicht kennt, Krieg nicht kennt, Hunger, Einsamkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit, Misstrauen, Ablehnung. Dieser neuen Welt, die Jesus schafft, wenn er zurückkommt, werden wir all diese Dinge nicht mehr erleben. Aber dieses ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir dann mal gestorben sind. Sondern dieses ewige Leben beginnt bereits jetzt. Bereits hier. Bereits jetzt ist dies, dieses ewige Leben hier und sind wir Teil dieses ewigen Lebens. Und ich habe für euch heute Morgen fünf Dinge, was dieses ewige Leben dann ganz praktisch für, für, für uns bedeuten kann. Oder was es für mich im Moment bedeutet, was mir wichtig ist. Ich merke, die Auferstehung von Jesus ist eigentlich die Verheißung, dass ich hier und heute dieses ewige Leben bereits erleben kann. Die Auferstehung von Jesus ist die Verheißung, dass ich hier und heute dieses ewige Leben bereits erleben kann. Und zwar in den kleinen und großen Herausforderungen meines Alltags. Alle Dinge, die du jetzt in deinem Leben erlebst, die dich herausfordern. Alle Dinge, die du jetzt in deinem Leben erlebst, die dich stressen. Die diesen Geschmack vielleicht des Todes in sich tragen. Oder des Nicht-Ganz-Netten oder des Unangenehmen. Das hat alles eine Verfalldauer. Ist alles mal fertig? Das Einzige, was bleibt, ist das Leben mit Jesus. Jede Herausforderung in einem Leben ist irgendwann zu Ende. Das heißt, es kann sich verändern. Das Einzige, was bleibt, ist das Leben, das Jesus uns schenkt. Die Herausforderungen mit dir selbst. Die Enttäuschungen, die Verletzungen, Krankheit, Unsicherheit, Ablehnung, Einsamkeit, Dinge, die ich herausfordern, die können sich alle verändern. Das, was bleibt, ist das Leben mit Jesus. Stef darfst du gerne auf die nächste Folie. Also die Auferstehung von Jesus ist unsere Hoffnung auf Veränderung. Die Auferstehung vom Leben ist weiter unsere Hoffnung auf Gottes spürbare Gegenwart in unserem Alltag. Wenn wir davon ausgehen, dass das ewige Leben erst beginnt, wenn wir sterben, dann verschieben wir unsere ganze Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und manchmal ist es so in unserer christlichen Vorstellung, dass wir denken, ja, dieses übernatürliche Leben ist irgendwo weg, ist irgendwo woanders, ist irgendwo... Ja, wir kommen dann in den Himmel. Dabei ist die Auferstehungskraft dafür da, dass wir sie jetzt in unserem Alltag erleben. Und die Auferstehung von Jesus ist die Hoffnung, dass wir seine spürbare Gegenwart bereits jetzt in unserem Leben erleben können. Erleben können, dass er uns liebt. Dass er uns annimmt, uns vergibt. Erleben können, dass er da ist, uns hilft und uns unterstützt, uns nicht alleine lässt. Ich meine, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist auferstanden. Er hat uns seine Gegenwart geschenkt in der Form seines Geistes. Er ist auferstanden, damit wir jetzt zu seinem Tempel und zu, seiner, zu seinem Ort, wo er leben und uns begegnen kann, werden. Also die Auferstehung von Jesus ist unsere Hoffnung auf seine Gegenwart unter uns, sein Wirken unter uns. Das Dritte, das mir wichtig wird, wenn ich an dieses ewige Leben denke, ist, dass dieses ewige Leben eine Verheißung ist auf eine neue Identität mit ihm. Dass wir jetzt zu Gottes Familie gehören können. Ich habe einen Freund, der heißt Adamo. Adamo kommt ursprünglich aus dem Kongo. Kongo ist ein riesiges Land in Afrika. Angola ist da unten dran, dann oben dran ist so ähm, Zentralafrika, so mittendrin. Kongo ist ein Land, das eigentlich dauernd Bürgerkrieg hat. In irgendeinem Teil vom Kongo ist immer irgendwas los. Ja. Adamo ist geflüchtet, schon vor Jahren, Hat lange in Zürich gelebt, im Moment lebt er in Neuchâtel. Am Freitag habe ich ihn getroffen. Er stürmt auf mich zu mit einem breiten Lächeln und sagt mir, Boris, jetzt bin ich schweißer. Ich habe gedacht, Hast du einen neuen Job? Nein, ich bin Schweizer. <lacht> habe ich gecheckt, er ist Schweizer geworden. <lacht> er ist Schweizer geworden. Boris, danke vielmals. Ja, wieso? Ja, du hast mir einen Brief und eine Bestätigung geschrieben. Und da habe ich mich erinnert, Ja, vor zwei Jahren habe ich das mal gemacht. Und wisst ihr, was mich dann so gefreut hat, rückblickend? Adam hat nicht gesagt, Boris, ich habe einen Schweizer Pass gekriegt. So, hat er hat gesagt, Boris, ich bin jetzt Schweizer. Jetzt gehöre ich dazu. Ich bin jetzt einer wie du. <lacht> er sagt, ja, du, lass uns das feiern. Nicht ganz so beschwingt wie Matthias. <lacht> Was bedeutet die Auferstehung? Und dieses ewige Leben, es bedeutet, dass wir Teil von Gottes Familie werden. Dass wir dazugehören. Dass seine Auferstehungskraft in unserem Leben wirkt. Dass du jetzt eine Tochter von Gott bist. Dass du jetzt ein Sohn von Gott bist. Dass du zu seiner Familie dazugehörst. Jesus ist gestorben und auferstanden damit wir eins werden mit ihm. Das Vierte, die Auferstehung von Jesus ist die Verheißung für eine bessere Zukunft. Ich meine, ohne Jesus ist unser Leben eigentlich nur die Summe unserer Vergangenheit. Ohne Jesus ist eigentlich unser Leben, was wir im Moment haben, unsere Erfolge und für uns Schweizer häufig eigentlich unsere Misserfolge. Was ich im Moment bin, ist das, was ich bis jetzt erfahren habe, erlebt habe, was mir angetan wurde, was mir gelungen ist, was mir nicht gelungen ist was ich falsch oder richtig gemacht habe. Ich werde ab und zu geplagt von meiner Vergangenheit. Ich habe so zwei, drei Szenen in meiner Vergangenheit, die ich fast nicht aus dem Kopf kriege. Und an den dümmsten Momenten, manchmal mitten im Worship oder in einer Predigt oder in einem Gespräch oder mitten in der Nacht, kommt diese Szene wieder, so wie aus einem Déjà-vu, aus einem Film. Und dann bin ich in diese Szene zurückversetzt. Manchmal ist es auch so, dass andere Menschen mich in meiner Vergangenheit festhalten wollen. Letztendlich habe ich ein E-Mail von jemandem gekriegt, der gesagt hat: Weißt du, ich befürchte, dass wir miteinander am gleichen Ort stehen, wie du damals schon mal erlebt hast. Und so ist unser Leben ohne Jesus dass wir festgehalten werden in dem, was wir bis jetzt gemacht oder nicht gemacht haben, oder in dem, wie Menschen dich oder mich bis jetzt erlebt haben. Weißt du, was die Auferstehungskraft von Jesus bedeutet? Dass du eine freie Zukunft hast. Du musst nicht der sein, der immer mit allen Menschen Probleme hatte. Du musst nicht der sein, der in seiner Ehe gescheitert ist. Du musst nicht der sein, der seinen Job verloren hat. Du musst nicht die Person sein, die in psychiatrischer Behandlung war. Du musst nicht die Person sein, die sitzen gelassen wurde, die Kon Konkurs gemacht hat, die einen Autounfall hatte, die immer so schwierig ist und überall anstößig. Du musst nicht die Person sein, weil jeden Tag... Jesus dir die Möglichkeit gibt, eine bessere Zukunft zu gestalten. Weil jeder Tag die Möglichkeit in sich trägt, dass wir unsere Vergangenheit zu Jesus bringen können und eine neue Zukunft gestalten können. Wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden. Natürlich hat jeder von uns eine Vergangenheit eine Herkunft und die ist wichtig, und auf der anderen Seite ist diese Auferstehungsbotschaft, so eine hoffnungsvolle Botschaft, dass wir ein ewiges Leben mit Jesus teilen können, bedeutet, dass wir jeden Tag neu gestalten können und eine neue Zukunft gestalten können, dass niemand dich auf deine Vergangenheit festlegen muss. Auch du selber dich nicht. Ich bin halt so. Ja, das ist halt so. Nein. Es ist ein neues Leben, das er uns gibt. Ein Leben mit Hoffnung. Ein Leben mit Zukunft. Und das Letzte, was mir wichtig wird, wenn es um dieses ewige Leben geht, ist, dass dieses ewige Leben eine Verheißung ist, dass unser Leben Sinn hat. Und zwar in den kleinen und großen Dingen in unserem Leben. Ich meine, wenn unser Leben mit dem Tod fertig ist, was bringt es dann schon? Ich meine, wenn unser Leben keine Ewigkeitsperspektive hat, wenn wir am Ende doch alle sterben, dann ist es doch eigentlich das Beste, wenn ich das Leben einfach genieße. Dann ist es doch eigentlich das Beste, wenn ich einfach das Beste versuche herauszuholen. Hauptsache Spaß, Hauptsache mir geht es gut, ist doch egal. Wieso soll ich arbeiten gehen? Wieso soll ich mich an andere Menschen verschenken? Wieso soll ich ein Segen für andere Menschen sein? Wieso soll ich die Windeln meines Sohnes wechseln, nachdem sie zum neunten Mal voll waren? Ja, das vielleicht, okay. Wieso soll ich zur Arbeit gehen, wenn doch sowieso wieder das Gleiche auf mich wartet wie gestern? Manchmal fühlt sich doch unser Leben an wie bei Dinner for One. «Same Procedure as last year, Miss Sophie? Same Procedure as every year, James?» Und was ich so typisch finde bei «Dinner for One» ist, wie sich dieses, dieser Film entwickelt und eigentlich je länger der Abend geht, je beschwipster beschwingt wird dieser James. Und für mich ist es auch so ein bisschen ein, ein Bild für die, den Trott unseres Lebens, den manchen Menschen eben nur ertragen, wenn sie aus diesem Leben flüchten. Vielleicht mit Alkohol, vielleicht mit Ablenkung, Smartphone, Fernseher. Die anderen lenken sich ab mit Arbeit, Karriere, Ausbildung. Für mich ist es jetzt eher der Sport und alles andere obendran. Und ich denke, Ablenkung und Zerstreuung ist okay, Erholung Und auf der anderen Seite, wenn wir all diese Dinge brauchen, um unserem eigenen Leben zu flüchten und um zu entkommen, dann erleben wir relativ wenig von dieser Auferstehungskraft und von diesem ewigen Leben, das Jesus uns schenken möchte. Wo die Dinge, und zwar die kleinen Dinge, aber auch die großen Dinge in unserem Leben eine Bedeutung haben. Weil alles, was du tust, das bleibt. Und zwar in Ewigkeit. Weil es nicht fertig ist mit dem Tod. Jedes nette Wort, jedes Lächeln, jede Begrüßung, jeder Segen für einen anderen Menschen, jede Hilfeleistung und Hilfestellung hat einen Ewigkeitscharakter, weil es nicht fertig ist mit dem Tod. Jedes Mal, wo du jemandem etwas Gutes tust und für jemand anderen da bist, bedeutet das etwas, weil es nicht fertig ist mit dem Tod. Weil wir diese Dinge eben in Ewigkeit mitnehmen. Ohne die Auferstehung von Jesus hat unser Leben keine Bedeutung. Aber mit der Auferstehung von Jesus und heil zu werden von dieser Auferstehung hat unser Leben eine Bedeutung. Es ist meine Hoffnung auf Veränderung. Es ist meine Hoffnung auf die Gegenwart von Jesus, auch im 2017. Und dass sie zunimmt. Es ist mein Vertrauen, dass ich dazugehöre zu Gottes Familie. Es ist mein Vertrauen auf eine bessere Zukunft. Es ist mein Vertrauen, dass mein Leben etwas zählt. Und das Schönste ist, dieses ewige Leben ist ein Geschenk, das wir immer wieder neu empfangen können.